0: 大家好，欢迎来到台北地震。我是台北市地震局长张志祥，今天很高兴能与我们房产界的小甜心，筑商不动产企划研究室徐嘉欣经理一起聊聊买屋卖屋价格怎么判断，怎么跟房仲沟通。让我们欢迎嘉
1: 欣。Hello， 徐长好，我们各位台北地震听众朋友，大家好，我是徐嘉欣，嘉欣。你在这
0: 个业界这么久了哈，我有一个题目，有点好奇啊，不动产实价登录上路已经十年了，其实实价登录已经成为我们市民朋友在掌握不动产资讯方面的一个必备的工具。那我问你啊，你常常用的是哪些哪几个项
1: 目？如果全国性的话，我就会用内政部的资料。嗯、可台北是我唯一推荐台北地震云了。<笑>哎呦，太捧场了，我实在太感动了。哎，不，不要这样说，因为我跟你说，因为我跟局长报告，就是台北地震云呢、啊，有一些功能是，就是内政部跟其他县是没有的，比如说哎，平均的功能啦，因为像我们，比如说要做一些平均数，然后或者是说，哎，我们可能要特别把一些东西挑出来，比如说乌林等等，哎，这些其他县是没有做，中央没做。哎，只有北市的地震云有做，而且北市地震云还有另外一些超棒的功能，比如说台北市的地震云是唯一一个可以查社区的，这、哎、个<呦>我觉得超厉害的
0: 啊啊！那那我真是第一个，我在这里要借这个机会谢谢我们的同仁了哈，就是大家同仁，台北地震的同仁真的很用心。<笑>那我在这里其实也是老王卖瓜一下哈、哦，跟各位好朋友分享。当然你在查时下登录资讯的时候呢，第一个你。欢迎上内政部的实价资讯查询网，因为它是全国性的资料，各县市您都看得到。当然，它现在累计的使用人次也是最多了，超过两亿了。那如果您要查台北市的资料的话，真的第一个首先推荐的还是我们台北地震的地震云。我们地震云标榜的是快速还有正确，目前也只有台北市能够做得到的是，只要你申报的价格是正确的，那这个正确我们会把关哈。在你完成过户登记、买卖过户登记之后的第二天，我们就揭露了。那现在各县市其实都还是十天了，哈，十天这样的揭露频率。所以这一点，我想我们台北市还蛮自豪的。这个真的大家可以安心的来查询。另外，你刚刚讲到那个社区哈，这一点我也是要特别讲一下。同一栋建筑物里面呢，如果你有历年的交易资料。不同楼层的交易资料，这些实价登录资讯，我们通通直接把你汇整出来。这就是刚刚嘉靖你讲的社区交易、
1: 嗯，所以其实我觉得像民间的这种，我们说是这个版本上面来看的话，其实对于我们业者而言呢，我觉得官方的越好查越好，因为民间的民众他有时候都会觉得说，哎，我们房中是不是提供一些假数字？可是官方的不会造假。我觉得台北市的地震云可以做这样子的一个差价，因为它的门槛其实没有那么高，一般的民众都可以使用，其实是蛮好的。是
0: ,是我们台北地震现在推出了一个叫做台北地震。找房家加加减的加，就做了一个 plus 的那个加，嗯、是这个实价登录的搜寻平台呢，也是目前各县市里面唯一一个直接视觉化的，你可以从地图上，你就会看到一栋一栋的房子，你游标点在哪里，你就可以看到那里有没有实价登录的资讯，嗯、有一栋房子你点进去，它那一栋社区历年的交易价格的资讯通出来了。非常的方便跟很亲民的来找，你用过了吗？哎，坦白说，我有用过，查我家，
1: uh huh. 查我家，因为因为我觉得就是大家实家都有这么多人点，那时候刚上路的时候啊，<是>大家第一件事情就是查你家， uh huh. 或是查你亲戚家。Uh huh. 附近对查附近的行情，哦、对那其实有了实价登录之后，我觉得现在不仅是官方越越做越好了。那比如说像民间像五九一啦、乐居啦，<是>或者是我们各家房仲的信用信助商等等各家房仲网站也越来越完善。那我认为这个事实上对于民众来说的话，其实蛮好的，就在价格的部分上面
0: 。也就是说，除了公部门之外，你刚刚提到了私部门有一些实价登录资讯，其实也是值得参考的啦。
1: 对，因为有一些的话是他们自己成交的，体系内自己成交只要他就会放上去、嗯嗯
0: 哼。再来我就要再问一个问题了哈、嗯，就是说，其实民众在查这个实价登录的时候，一点下去，左邻右舍看了好几个 case， 其实实价登录的价格就是有高有低啊，<是>对不对？那区位邻近的也有价格上的差异，我们常常会遇到投诉案件哈、啊，因为、嗯、民众在申诉的时候说。哎呀，我已经成交完成之后，才发现我们同一栋里面呢，有卖的比我高的，有买的比我低的，所以民众就会觉得他被坑了。那这个到底在民众在决定价格的时候，对于看到的这个价格差异有哪些原因？他怎么样去判断这个其实是合理的？
1: 哎，其实局长也问这个问题问的很好，因为我们也常会很多客户、哦，他们就会有这样子的疑问了。特别是如果房市多头跟空头的变化很剧烈的时候，嗯、像比如说之前那个成交的价格，哎，一日三价，嗯、那那时候有时候就会有一些、哦、有一些纠纷。哦、那我通常我们都会提醒消费者，就是可能大家有一些基本的原则嘛，嗯、比如说，哎，低楼层的价格可能会比高楼层的稍微便宜一些些。嗯，那亦或者是说，可能你的社区的旁边，它同样的一个社区区哎，它旁边可能有高架桥，像北市有一个知名的豪宅社区，它的就是那个社区里面有高架桥在旁边的价格，跟没有高架桥在旁边的价格，它就会有一些落差。就是说，靠近高架桥的那个方位<是>就差一点，对不对？对，所以我一般都会跟民众说，你可能可以考虑就是找同一个社区，那因为反正我们现在台北市地震余很好查嘛，啊、嗯<哼>，就找这个社区，你找三个案子。三个标的来看，那、oh. 如果说，哎，这个社区可能都没有成交，那你就去找这个区块，就是我们这个街廓里面，可能同屋龄、同类型，你的公寓就是公寓，大楼就是大楼，嗯、然后屋龄就差不多，这个时间，哎，楼层也差不多，你就拿三个来去做比较。那大概你就可以抓出那个价格，因为我必须要说有一些个案，比如说它状况真的非常豪华，嗯，哦，那它就会有价格上面的影响，嗯，所以这一部分可
0: 能我觉得我们的朋友们，嗯、你们在查实价登录资讯的时候，不要只看到那个数字，嗯，其实每一个数字后面可能隐含的一些条件，它在这个实价登录资讯里面它并没有揭露的那么完整，所以你如果只看数据的话，你会以为，哎呦，人家都卖那么贵。我是不是被坑了？我怎么才卖这么一点？<笑>其实不一定是就是像你想的那样，你就真的是吃亏了
1: 。对，所以那当然，如果买方的话他很在意的话，我我觉得有时候会建议他，如果你确定要买了，就去问一下银行的兼顾价格。
0: 哦，那那
1: 个价格的话，其实他也会比较贴近一个市市场现在目前认同的一个价钱
0: ，请银行先帮你估估看，是哦，有没有那个行情？
1: 对，也避免就是万一到时候真的贷不下来就违约了，对对我觉得这也是一个方法、哦。是，这个
0: 真的是一个很棒的建议。嗯、但是我们在判断价格，除了刚刚嘉欣所讲的之外，应该还有一些美感，对不对？
1: 哦，这个真的是大学问<笑><笑>我。我我我觉得第一个是说，可能因为我们今天聊私家登录嘛，<對>那私家登录里面是不是有一些备注栏？那个备注栏要稍微注意一下，哦嗯、比如说，哎、欸，可能亲戚之间的交易哦比较便宜，又或者是他有顶家，那个价格就会比较少。顶楼加盖，嗯、对。那另外有有一个很重要的东西叫做车位，嗯，因为很多民众、嗯、不知道，我今天买一件房子，我要先把车位扣掉。因为你车位你如果不扣掉的话，你的平均单价就会比较低。那但是如果说你可以车位再额外拉出来的时候，哎，它的价格就会相对而言比较合理。举个例子来说，嗯、比如说呢，哎，我今天这个房子是两千万嘛，对。那如果说是你的这个这个是四十平，好，那它还一个车位。那你如果直接除的话，就是五十万喽，对，对不对？哎，但是如果说你车位两百万，哎，你先扣下去之后，你会发现说，哎。其实单价好像应该要再稍微高一些些。那目
0: 前政府的实价登录资讯里面，其实并没有硬性规定你非要把车位的资讯拆出来，因为。这也是跟我们建筑法规有一些关系了哈，其实还蛮复杂的，不好写。<笑>对，你若写不清楚，我们是不会勉强你一定要写。是，好啦，那万一他没有写清楚车位的面积或者车位的价格都没有特别写清楚的话，的确会发生刚刚嘉兴那个状况哈。他举的例子就是说，四十平的房子里面含一个车位，其实车位是十平。对，那其实真正可以住的那个房子叫做三十平。一个车位两百万，刚刚的两千万一减两百万，其实房子是一千八百万。对，三十平，天哪，一平六十万，万跟刚刚讲的那个五十万一平差了十万块。这个如果你今天又碰到一个不太用心的房仲啊，跟你说<笑>啊，你这边封就呃两千万四十平，所以一平五十万啊，你就用这个价格来抓，你要卖价的话。有可能你就少了
1: ，而且我会瞬间从等你发现的时候，瞬间从天堂跌到地狱，<笑>以为买便宜，没有想到买贵
0: 了。台北地震有帮大家可以解决的方法，你知道吗
1: ？这个我还没有使用到
0: ，你还没使用到，<笑>对，我还没使用到。那我赶快来宣传一下，<笑>台北地震提供了一个用大数据，是我们可以帮大家，就是拆算车位之后算房价，因为刚刚讲嘛，因为车位其实它没有揭露，它没有写详细的面积跟这个价格。那所以我们会用大数据来找附近类似的行情，然后来帮大家把这个价格拆出来之后，我帮你算出扣掉车位之后的结果。嗯，这个服务很棒，大家可以用。哎，这
1: 个这个蛮厉害的，因为在有一些县市，他们有一些电商就会用这个方式把总价，就是说用车位去管，看起来总价是差不多，但是它的单价会变得比较不一样。<是>所以我觉得这个车位的拆算是上蛮重要的哦。好，所以今天呢
0: ，非常谢谢我们房产界又幽默又专业的甜心经理，我们的嘉兴的专业分享。谢谢今天我们聊了买屋卖屋时候房价的收集以及判断的新法，大家应该还意犹未尽。下一集我们再来谈一谈委托房重时候不可不知的各种小美感。谢谢嘉欣，也谢谢各位朋友的收听，我们下集见，拜拜。